0: Den Ausschnitt finden wir im Johannesevangelium im vierten Kapitel, Verse 43 bis 54. Aber nach den zwei Tagen zog er von dort nach Galiläa, denn er selber, Jesus, bezeugte, dass ein Prophet in seiner Vatersta Vaterstadt nichts gilt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Amen. Ich lade euch jetzt ganz herzlich ein, mit mir zusammen noch ein Gebet zu sprechen. Ja, guter Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nicht allein lässt mit unseren Fragen, Ängsten und Problemen, sondern dass du ein Gott bist, der Wunder tut und dass du deinen Sohn zu uns gesandt hast, damit wir durch ihn merken, wie mächtig und wunderbar du bist. Ja, Jesus, ich bitte dich, lass unsere Herzen glauben, dass du alles tun kannst auch wenn es für uns Menschen manchmal unmöglich erscheint. Du kannst es. Und ja, lass uns auch erkennen, dass du heute noch in unserer Welt Wunder wirkst und dass es nicht nur ein alter Text ist, sondern dass er heute immer noch sehr aktuell ist. Und ja, lass uns dankbar sein für deine Wunder, die du heute tust. Jesus, ich bitte dich jetzt auch für Andre und die Predigt, lass durch ihn dein Wort zu uns sprechen und sei du mitten unter uns bei diesem Gottesdienst. Amen.
1: Vor 400 Jahren, vor circa 400 Jahren, da gab es einen Typen, der hieß Platon. Das war ein Philosoph und äh, Schüler von Sokrates, vielleicht schon mal in der Schule gehört. Der hat ein Werk geschrieben, ein Buch geschrieben, das heißt Der Staat. Und ähm, darin macht er ein Gedankenspiel, ein spannendes Gedankenspiel. Er überlegt nämlich, was wäre, wenn mal in der Geschichte der Menschheit ein Mensch existieren würde, aufstehen würde, geboren werden würde, der wirklich völlig wahrhaftig und gerecht ist. Was wäre, wenn es so eine Person geben würde? Und er macht so ein Gedankenspiel, wäre es besser, in einer Welt zu leben und wahrhaftig und gerecht zu sein oder wäre es nicht besser, nur so zu tun, den Anschein zu haben, wahrhaftig und gerecht zu sein? Er wägt das so ab und dann ist es ganz interessant, wenn er dann zu diesem zu diesem Typen kommt, den er so, so beschreibt und sagt, wenn da einer wäre, der wirklich wahrhaftig und gerecht wäre, das Problem wäre, er würde total anecken. Die Leute würden das überhaupt nicht gut finden. Das Werk heißt Der Staat und er sagt, der Staat, in dem er lebt, der würde Folgendes mit ihm tun. Ich zitiere, er würde gegeißelt, gefoltert, in Ketten gelegt werden, an beiden Augen geblendet und nach all den Martern noch ans Kreuz geschlagen werden. 400 Jahre vor Christus schreibt Platon das und sagt, wenn es eine Person gibt, die wirklich komplett wahrhaftig wäre, es wäre nicht gut für sie. Diese Person würde gefoltert werden und sogar gekreuzigt werden. 400 Jahre später betritt Jesus Christus die Bühne der Geschichte. Anders als von Platon vorausgesagt wurden ihm nicht die Augen ausgestochen, aber bis auf dieses Detail ist es erschreckend, wie deutlich Platon vorausgesehen hat, was passieren würde. Und wir haben heute einen Text vor uns, der, der bereits diesen Schatten wirft, indem wir schon erkennen, dass, dass Platon Recht hatte und dass Johannes uns, der Autor dieses Berichts, den wir gerade gehört haben, uns zeigen will, dass Jesus es nicht leicht haben wird. Hier ist jemand, der durch und durch wahrhaftig und gerecht ist. Aber das heißt nicht, dass er überall ankommen wird. Es das heißt hier in Vers 43, aber nach zwei Tagen zog er von dort nach Galiläa, denn er selber, Jesus, bezeugte, dass ein Prophet in seiner Vaterstadt nichts gilt. Man könnte auch übersetzen Vaterland. Jesus, Jesus war gerade in Jerusalem, die Hauptstadt von Israel, und da war das Passafest, das größte Fest der Juden. Und dort hat er einige Zeichen und Wunder getan. Und die Leute fanden das großartig. Ich meine, wir würden das nicht großartig finden? Und Jesus hat sich dann auf den Heimweg gemacht, von Jerusalem zurück in sein Heimatland, Galiläa, da, wo er geboren ist, also wo er aufgewachsen ist. Und er kommt zu seinem Volk, zu seinen Leuten, in seine Hut. Aber er macht einen Abstecher, er macht einen Abstecher nach Samarien. Das ist das Nachbarland. Und die Juden und die Samariter, die haben sich nicht wirklich riechen können. Die mochten sich gegenseitig nicht. Aber das Spannende, was wir sehen, wenn wir die Geschichte direkt vor diesem Bericht lesen würden, ist, die Samariter, die nehmen Jesus auf, die freuen sich über Jesus und die sagen, direkt der Vers vor dieser Geschichte ist, dass viele Samariter an Jesus glaubten und dann heißt es dort und sie, sie bezeugten, das ist wahrhaftig der Retter der Welt. Dieses Volk, das mit Jesus nichts zu tun hat, sagt, wow, das ist der eine, das ist er. Und dann sagt Jesus, aber jetzt werde ich nach Hause gehen. Ich bleibe nicht bei euch, sondern ich gehe nach Hause. Und er sagt voraus, ein Prophet gilt nichts in seinem Heimatland. Er weiß ganz genau, dass seine eigenen Leute ihn nicht aufnehmen werden. Da kommt übrigens auch das Sprichwort her, falls ihr euch das mal gefragt habt. Sein eigenes Volk wird ihn nicht annehmen. Der Prophet gilt nichts in seinem eigenen Land. Sie werden sich an ihm stoßen und letztendlich ruft hier schon das Ende des Johannesevangeliums Es wirft schon seinen Schatten. Sie werden sich nicht nur an ihm stoßen, sondern sie werden ihn letztendlich foltern und ans Kreuz nageln. Ganz am Anfang, erstes Kapitel vom Johannesevangelium deutet Johannes das schon an. Er sagt, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus kommt in seine Welt, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und deswegen ist es irgendwie verwirrend, dass der nächste Vers hier bei uns im Text, Vers 45 in eurem Programmheft, folgendermaßen heißt. Er hat gerade gesagt, ein Prophet gilt nichts in seinem Heimatland und dann heißt es, als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn sie waren auch zum Fest gekommen. Ich weiß nicht, ob, ihr, ob euch das wundert, ob euch das irgendwie jetzt verwirrt. Weil es heißt erst, ein Prophet gilt nichts in seinem Heimatland. Johannes macht uns klar, Jesus kommt in sein Eigentum und sein Eigentum nimmt ihn nicht an. Und dann sagt er uns direkt danach und seine Leute nahmen ihn auf. Was ist es denn jetzt? Ist es ein Widerspruch? Was soll das sein? Der Schlüssel liegt im zweiten Satz hier, nämlich... Sie hatten alles gesehen, was er auf dem Fest getan hat. Er war in Jerusalem und die Galiläer waren auch in Jerusalem. Und sie haben gesehen, wie er Kranke geheilt hat, wie Leute auf einmal wieder Beine bekommen haben, wieder sehen konnten. Wer würde so jemanden nicht aufnehmen? Egal, was du glaubst, egal, was du von Jesus hältst. Wenn, wenn du einen Typen kennen würdest, der einfach Leute aus dem Rollstuhl wieder aufstehen, aufstehen lassen kann, Natürlich würdest du den zu deiner Party einladen. Also ich meine, wer, wer würde den nicht, nicht gern um sich haben? Ähm, das ist nichts Besonderes, aber Jesus stört sich daran und darum geht es in diesem Text. Jesus stört sich daran, dass er in ein Land kommt, in dem er nur angenommen wird wegen dem, was er für die Leute tun kann. Die Leute haben nur ein Interesse daran, was kann Jesus uns als nächstes Cooles zeigen? Was kann er uns als nächstes Großes geben? Darum geht es in dieser Geschichte und darum geht es auch in der Begegnung mit diesem Vater, den die, die wir gerade gelesen haben. Jesus begegnet hier einem Menschen, der nur oberflächlich an Jesus interessiert ist. Dieser Vater will sein Wunder. Er will Jesu Hilfe in Anspruch nehmen und dann will er wieder losgehen. Und Jesus lässt ihn aber nicht so leicht davon kommen. Jesus nutzt das als Gelegenheit. Und er unterbricht komplett den Flow, in dem dieser Vater ist, wirft ihn total aus der Bahn und nutzt es als Gelegenheit, um diesem Mann zu zeigen, was echter Glaube ist. Dieser Mann will nur ein Wunder, aber Jesus sagt, hey, wenn du schon mal hier bist, ich zeige dir, was echter Glaube ist. Darum geht's. Willst du wissen, was, was echter christlicher Glaube ist? Was wir meinen, wenn wir von Glauben reden, dann, dann ist dieser Text für dich. Wir sehen diesen Mann, diesen königlichen Beamten. Er ist ein nobler, angesehener Mensch offensichtlich. Er, ist ein, er, er arbeitet zumindest für den König. Er kommt zu Jesus und das ist, ein, das ist ein Mann, er hat Geld, er hat Kontakte, er weiß, wie man fragen kann, er hat Einfluss. Und er kommt zu einem Zimmermann, einem Wanderprediger. Er kommt zu, zu Jesus und was treibt ihn zu diesen komischen Zeitgenossen, diesen unzeitgemäßen Zeitgenossen? Was treibt ihn zu Jesus? Wie so oft ist es Not und Verzweiflung, die ihn zu Jesus treibt. Das ist heute, heute häufig nicht anders, dass Leute, wenn sie Schwierigkeiten haben, wenn sie nicht mehr weiter wissen, dann auf einmal sich mit dem Glauben beschäftigen, mit Jesus beschäftigen. Sein Sohn ist krank. Sein Sohn ist nicht nur krank, sein Sohn liegt im Sterben. Und wir können uns sicher sein, steht hier nicht im Text, aber wir können uns alle, glaube ich, sicher sein, dass dieser Mann alles versucht hat bis zu diesem Punkt. Er hat alle seine Karten gespielt. Er hat genug Geld, die besten Ärzte zu holen. Er hat genug Geld, sich die beste Medizin zu holen, den besten Rat zu holen. Aber sein Sohn ist im Sterben. Es funktioniert nichts. Natürlich... Ist er so verzweifelt, dass er alles probieren würde? Würdest du nicht, wenn es um dein Kind ginge, auch den letzten Strohhalm noch greifen? Ich kann es ihm nicht verübeln. Er kommt zu Jesus, weil er einfach alles tun würde, um seinem Sohn zu helfen. Was treibt dich zu Jesus? Welche Momente sind es, in denen du auf einmal anfängst zu beten oder dich mit Gott zu beschäftigen? Welche Not, welcher, welcher Wunsch vielleicht, den du auf dem Herzen hast, nach einer Partnerschaft oder was auch immer es ist. Was, 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 was treibt dich zu, zu Jesus? Dieser Mann macht sich auf und läuft 30 Kilometer aus seinem Heimatstädtchen Kapernaum nach Kana, wo Jesus ist. Und sein Ziel ist, 30 Kilometer zu laufen, Jesus zu suchen, Jesus zu finden und dann Jesus zu überzeugen, 30 Kilometer zurückzulaufen mit ihm in sein Heimat. Ort, wo sein Junge gerade am Sterben ist. Und seine Hoffnung ist, dass er das schafft, schnell genug 30 Kilometer hinzulaufen, Jesus zu finden, zu überzeugen und zurückzukommen mit Jesus, bevor sein Junge stirbt. Er hofft, dass sein Junge langsam stirbt und nicht zu schnell. Deswegen auch der Titel der Predigt, stirbt langsam, er will es, sie will es, Bruce Willis. Gut, kennt ihr vielleicht nicht, ähm. Vers 47, dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen und seinen Sohn zu heilen. Denn der war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Jesus, ich hab dich endlich gefunden. Endlich. Mein Sohn stirbt. Ist kurz davor zu sterben. Komm schnell. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht, antwortet Jesus. Was? Was ist jetzt schon wieder mit Jesus los? Was soll das immer, Jesus? Letztes Mal haben wir es schon gesehen bei, bei dem ersten Zeichen, bei dem ersten Wunder. Jesus stößt immer Leuten vor den Kopf. Was soll denn das schon wieder? Jesus, hier kommt jemand, es geht um sein Kind. Es geht nicht nur um Wein auf einer Hochzeit, Es geht um sein Kind. Kannst du das nachvollziehen, wenn es um dein Kind gehen würde? Und, und vor allen Dingen, Jesus, was willst du eigentlich? Du tust Zeichen und Wunder. Du machst all diese spektakulären Sachen und jetzt beschwerst du dich, dass Leute zu dir kommen, weil du Zeich-, weil diese Zeichen und Wunder... Ich meine, was willst du denn von den Leuten? Es ist für mich fast skandalös, wenn ich das lese, dass, dass Jesus hier scheinbar so herzlos ist. Ich weiß nicht, ob du das, das nachvollziehen kannst. Wie, wie kann Jesus nur einem Menschen, dessen Sohn gerade stirbt, ein theologisches Streitgespräch aufbürden? Hey, lasst uns mal darüber philosophieren, warum ihr nicht glaubt. Der Punkt ist der, niemand, wirklich niemand, niemand würde sich so einen Gott ausdenken. Niemand würde sich so einen Messias, so einen Retter der Welt ausdenken, einfach weil keiner so einen Gott haben will. Niemand wünscht sich einen Gott, der uns widerspricht in unserer Not, und uns herausfordert und unsere Motive überprüft und, und manchmal aneckt und unbequem wird, wenn wir was von ihm wollen. Wisst ihr, zur Zeit der Antike gab es eine Menge Götter. Die Römer hatten eine Menge Götter. Sie hatten einen Gott für, für den Krieg und sie hatten einen Gott für Finanzen, sie hatten eine Göttin für Sex, was auch immer. Und teilweise waren die schrecklich, versteht mich nicht falsch, die waren nicht alle toll. Die waren teilweise schreckliche Götter, die schreckliche Sachen verlangt haben. Aber all diese Götter hatten eins gemeinsam, sie waren einfach ein Spiegel der Wünsche der Menschen. Die Leute wollten Hilfe im Krieg, sind sie zu dem Gott gegangen. Sie wollten Hilfe mit Finanzen, sind sie zu dem Gott gegangen und, und so weiter und so fort. Sie wünschten sich etwas und sie machten sich Götter, die das ausdrückten. Und man wusste, zu welchem Gott man geht, wenn man was wollte. Sie waren einfach der Spiegel der eigenen Wünsche. Aber Jesus macht dieses Spiel nicht mit. Das ist der Punkt. Jesus macht dieses Spiel nicht mit. Er hinterfragt, ob dieser Mann, dieser Mann, dieser Vater bereit ist, mehr zu finden, als er sucht. Wenn du in deiner Not zu Jesus kommst, bist du bereit, mehr zu finden, als du suchst? Oder willst du nur dein kleines Wunder und dann wieder nach Hause gehen? Und deswegen muss Jesus ihm an den, vor den Kopf stoßen. Er muss ihn hinterfragen. Er, er hinterfragt uns, er hinterfragt dich und mich. Ist es nicht verdächtig? Ist es nicht verdächtig, wenn dein Gott dir niemals widerspricht? Dir niemals vor den Kopf stößt? Ist es nicht verdächtig, wenn du an einen Gott glaubst, der immer alles super findet, was du tust? Oder andersherum, viele von euch gehen so lange mit dem Glauben an Gott mit, bis ihr in irgendeiner Frage merkt, hier widerspricht mir Gott. Hier, 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 hier müsste ich mich jetzt ändern. Hier müsste ich mich jetzt hinterfragen lassen. Und das ist der Moment, wo er sagt: Nee, das ist nichts für mich. Ja, ich glaube an Jesus. Aber was? Ich darf nicht mit jedem schlafen, so viel ich will und wann ich will. Jesus mischt sich ein in mein Privatleben? Nee, 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 nee. Ist es nicht verdächtig, wenn dein Gott keinerlei Autorität hat in deinem Leben? Ist es dann wirklich ein Gott oder ist es nur ein Spiegel deiner eigenen Wünsche? Wir müssen verstehen, der der Gott, der uns in der Bibel begegnet, ist kein Gott des Wunschdenkens. Er ist kein Spiegel dessen, was wir uns eh schon wünschen, sondern er ist der Reale, der Echte, der Allmächtige, der Heilige Gott, der auf die Erde kommt, damit wir ihm begegnen, damit wir ihn kennenlernen. Und es ist für ihn kein, kein Spiel, in dem wir oberflächlich sagen können, ja, ja, Gott, schön, schön für dich, was du alles so von uns willst, aber ich, ich habe meine eigenen Probleme. Nein, 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 nein. nein. Wenn es diesen Gott gibt, dann hat er einen Anspruch auf dein ganzes Leben, auf alles. Also echter christlicher Glaube ist kein Wunschdenken. Aber was ist echter christlicher Glaube? Da heißt es in diesem Text, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das Zweite, was mich irgendwie wundert an diesem Satz ist, der macht gar keinen Sinn, wenn ihr darüber nachdenkt. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Wenn, Jesus, wenn du keine Zeichen und Wunder tust, woran sollen wir denn dann glauben? Also, wie, wie, wie sollen wir an deine Zeichen und Wunder glauben, wenn du keine Zeichen und Wunder tust? Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Aber ich denke so, was will Jesus denn hier? Ich glaube, Jesus will auf was hinaus, nämlich die Zeichen und Wunder, sind eben nur das. Sie sind Hinweisschilder, Zeichen, die auf etwas anderes hindeuten. Jesus hinterfragt hier und sagt dem Mann, hey, wenn du keine Zeichen und Wunder siehst, dann wirst du nicht glauben. Aber die Zeichen und Wunder, sie reden von mir. Du wirst nicht an mich glauben. Es geht Jesus tatsächlich um sich. Die Wunder sind ihm egal. Die Wunder haben den Zweck, uns mehr davon zu erzählen, wer Jesus ist, dass wir, dass wir ein besseres Verständnis haben, wer Jesus ist. Aber wenn wir bei den Wundern stehen bleiben, dann bringen sie gar nichts. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Ihr glaubt nicht an ihn. Und das ist der Zweck von allen Zeichen im Johannes-Evangelium. Johannes 20, Vers 30 heißt es, ganz am Ende des Johannes-Evangeliums, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Also Jesus hat noch eine Menge andere Wunder getan. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Warum steht dieses Zeichen hier in der Bibel? Damit wir glauben, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist. Das ist der Zweck aller Zeichen, dass wir an Jesus glauben, nicht an seine Wunder, nicht daran, dass er Wunder tun kann, nicht daran, dass er spektakuläre Sachen machen kann, sondern dass wir an Jesus glauben. Das bedeutet, dass wir verstehen, wer Jesus ist. Diese Zeichen sind nicht Entertainment, Jesus hat gar kein Interesse daran, Stadien zu füllen und große Massen zu haben, die sagen, wow, was er alles kann. Er will, dass du verstehst, wer er ist, dass du eine persönliche Beziehung mit diesem Gott hast und weißt, an wen du glaubst. Und deswegen sensibilisiert er den Vater zuerst. Er hinterfragt quasi und sagt, bist du, bist du nur wegen des Wunders gekommen, so wie alle anderen hier, oder darf ich dir mehr zeigen? Bist du bereit, unter die Oberfläche zu gucken, herauszufinden, was das alles bedeutet, herauszufinden, was dieses Zeichen bedeutet? Und das ist der Punkt, darum geht es in dem Zeichen. Der Vater erwartet etwas, was du damals von allen Wunderheilern erwartet hast. Übrigens auch von allen Propheten im Alten Testament in der Bibel. Die haben alle auf dieselbe Weise geheilt. Sie mussten physisch anwesend sein. Der Vater kommt an und sagt, hey, komm mit mir mit zu meinem Sohn und heil mein Kind. Du musst physisch anwesend sein. Elisa im Alten Testament war ein Prophet zum Beispiel. Einer der größten Propheten überhaupt. Und und Elisa musste sich, wenn er Leute heilen wollte, es gab auch eine Geschichte, wo er so ein todkrankes Kind geheilt hat, er musste sich sogar rauflegen auf das Kind, es berühren, er musste so eine kleine Show machen und dann ging es dem Kind wieder besser. Und dieser Vater er erwartet, hey, komm mit, mach deine Show, ist mir egal, was du machst, ist mir auch egal, wie das funktioniert, Hauptsache mein Sohn lebt. Und Jesus, Jesus sagt, hey, ich werde dir was zeigen, ich werde dir zeigen, wer ich bin. Ich werde das nicht so machen, wie du willst. Er sagt in Vers 49, der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Und Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Ich komme nicht mit. Geh hin, dein Sohn lebt. Ich komme nicht mit. Beachtet, dass Jesus hier komplett souverän bleibt in der ganzen Geschichte. Nicht für eine Sekunde lässt er das Zepter aus der Hand. Er nimmt auch keine Vorschläge an von diesem Vater, wie er seinen Job zu machen hat wie er diesen Jungen zu heilen hat. Das interessiert ihn alles nicht, sondern er will dem Vater etwas zeigen. Der Vater soll etwas lernen. Allein sein Wort soll genügen. Ich habe gesagt, geh hin, dein Sohn lebt, also lebt er. Das reicht aus Jesus' Sicht. Jesus muss nicht aus, Kaperna, äh, aus Kana nach Kaperna um 30 Kilometer laufen, um diesen Jungen zu heilen. Jesus kann alleine durch ein einziges Wort diesen Jungen heilen. Und macht euch klar, das hier, das ist für uns schwer heute. Ne? Vor 2000 Jahren, im ersten Jahrhundert, ein Jude wusste ganz genau, was das bedeutet. Für uns ist das schwer. Das war, das war vor Alexa. Ja? Das war, bevor man durch sein Wort Dinge bewirken konnte. Im ersten Jahrhundert wusste jeder Jude, niemand kann durch sein Wort Dinge bewirken. Allein durch sein Aussprechen, Wunder tun. Oder Dinge schaffen. Es gibt nur eine einzige Person, die das kann. Und das ist der allmächtige Gott. Am Anfang der Bibel heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Es gibt nur eine einzige Person, die durch, allein durch ihr Wort Dinge schaffen kann, Leben bringen kann. Und Jesus sagt hier, hey, 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 hey. Du willst nur ein Wunder von mir? Ich will dir eine Lektion geben. Verstehst du, was die Wunder bedeuten? Ich werde es dir zeigen. Mein Wort reicht. Ich kann durch mein Wort Leben geben, Dinge verändern. Jesus möchte, dass er versteht, wer Jesus ist. Dass Jesus mit derselben Kraft, mit derselben Autorität auftritt, wie Gott, der Ermächtige. Echter christlicher Glaube ist kein Wunschdenken, sondern beginnt mit der Erkenntnis, wer Jesus Christus ist. Es ist nicht positives Denken, es ist nicht eine Superpower, die wir haben, wenn wir glauben. Ich muss nur richtig heftig glauben und dann kann ich Dinge manifestieren. Es gibt so, äh, es gibt so Leute, die glauben daran, dass du, dass du mit deiner, mit, nennt sich Law of Attraction und sowas, dass du mit deinem Glauben, mit deinem, mit, mit, deinem, mit deinem Wünschen einfach Dinge zu dir holen kannst. Du musst dir nur, du musst das Geld in deinem Inneren manifestieren und dann kommt es zu dir. So, so ein Kram. Das ist nicht christlicher Glaube. Christlicher Glaube hat nichts damit zu tun, wie stark und wie toll du glaubst ja Glaube beginnt damit, wer ist Jesus Christus? Verstehst du, wer er ist? Was für eine Kraft er hat. Weil wenn du an wenn du durch den Glauben mit ihm verbunden bist, dann ist dort die Kraft. Weil er kann alleine durch sein Sprechen Dinge verändern. Glaube ist geknüpft an die Macht von Jesus, an die Person von Jesus. Jesus hinterfragt diesen Vater, du willst Heilung für deinen Sohn, aber an mir bist du nicht interessiert. Es ist nicht so, als wenn, als wenn Jesus hier herzlos wäre und das Kind ihm egal ist. Wir müssen uns daran erinnern, er heilt das Kind ja noch. Es ist nicht so, dass er das nicht macht. Aber das primäre Ziel, Freunde, das primäre Ziel von Jesus Christus war nicht, Kranke zu heilen, Wunder zu tun. Das sind alles nur Zeichen, Hinweisschilder an der Autobahn, die dir zeigen sollen, wo es hingeht. Das primäre Ziel von Jesus ist nicht, große Show zu machen. Das primäre Ziel von Jesus ist, dass wir erkennen, wer er ist. Jesus ist die Selbstoffenbarung Gottes. In Jesus Christus kommt Gott auf unsere Welt. Er ist persönlich anwesend. und Er sagt, ich will, dass ihr mich kennenlernt. Aber so häufig haben wir daran gar kein Interesse. Ich fand das spannend. Letzte Woche war ich auf einer Stadtführung, wo man äh, gemeinsam mit fremden Leuten gegessen hat. Ich weiß auch nicht, warum das zu Corona-Zeiten erlaubt ist, aber es war nur eine kleine Gruppe. Und wir haben ein super, super nettes Ehepaar kennengelernt, richtig nette Leute, die waren damals bei der friedlichen Revolution vor 30 Jahren selbst dabei, waren auf der Demo und so und ich finde es immer richtig cool, diese Geschichten zu hören. Aber es war spannend, ich habe erzählt, dass ich Pastor bin und es war so diese typische Reaktion, die ich ich habe, nämlich so, oh ja, nee, damit haben wir gar nichts zu tun, also Religion, nee, erstmal mal acht Meter Abstand, ne? wir haben schon zwei Meter Abstand wegen Corona, aber der Pastorenabstand ist ein bisschen höher, so, ähm. Und die waren super nett. Wir haben dann zusammen gegessen, nach den ganzen Abend verbracht und ein paar Geschichten erzählt und so. Ich fand es spannend, am Ende hat mir die Frau eine Geschichte erzählt. Das mit dem Pastor hat sie dann doch nicht in Ruhe gelassen und dann wollte sie dann nochmal eine Geschichte erzählen. Und meinte so: Sie haben zwei Kinder und die beiden Kinder sind 17 Jahre auseinander. Das erste Kind kam und danach haben sie lange Zeit versucht, noch ein Kind zu bekommen und es hat nicht geklappt. Und dann waren sie in Frankreich im Urlaub, an einem Ort, wo angeblich die Jungfrau Maria erschienen ist. Und die Katholiken glauben, dass dort heiliges Wasser aus einem Brunnen kommt, das heilen kann. Und diese Frau hat dieses heilige Wasser genommen und gebetet, dass sie doch noch ein Kind bekommt. Aber bitte noch in diesem Jahr, weil dann wird es irgendwann wirklich zu spät. Und folgendes ist passiert. Es ist ein Kind gekommen in diesem Jahr. Und wisst ihr wann? Am 24.12., was ich spannend fand, ist, sie ist nochmal nach Frankreich gefahren danach, zur katholischen Kirche, man kann bei der katholischen Kirche Wunder anmelden und zertifizieren lassen, dass es ein echtes Wunder ist, das ist kein Scherz. Und was, sie, sie wollte es zertifizieren lassen als Wunder, weil sie gesagt hat, wow, das ist ein Wunder. Die katholische Kirche hat gesagt, nee, das zählt nicht als Wunder, die Auflagen sind ein bisschen strenger und so, die, sind, die nehmen das sehr ernst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Nie, mir geht es nicht darum, ob das nun ein echtes Wunder war, das will ich gar nicht beurteilen. Mir geht es darum, diese Frau hat wirklich geglaubt, dass das ein Wunder war. Aber sie hat Jesus ihr Leben nicht gegeben. Sie ist Jesus nicht nachgefolgt. Sie glaubt, dass er ein Wunder getan hat in ihrem Leben, aber sie ist nicht bereit, ihr Leben ihm anzupassen. Häufig höre ich Leute, die sagen: Hey, wenn dann Gott mir ein Wunder, ein Zeichen geben würde, dann würde ich glauben, wirklich? Würdest du es nicht nur genauso nehmen und dann wieder gehen? Die Frage ist, verstehst du, wer er ist? Verstehst du, wer er ist? Jesus ist daran interessiert, sich selbst zu offenbaren. Wir kommen im Leipzig-Projekt in den Gottesdienst für Gott. Wir, wir wollen ihn. Wir wollen mehr von ihm. Ich, ich will ihn besser kennenlernen. Ich will ihn besser verstehen. Ich will mehr Lieder von ihm singen. Ich will, dass er für mich größer wird. Dass ich mehr weiß, wer er ist. Leute, wir kommen nicht einfach nur wegen dem, was er uns geben kann. Wir, echter christlicher Glaube kommt irgendwann an den Punkt, wo in deinem Herzen eine Sehnsucht für Gott selbst entsteht. Wo du sagst, er ist das Zentrum des Universums. Er ist mein Schöpfer, er hat mich gemacht in seinem Ebenbild. Ich bin für ihn da. Er ist kein Mittel zum Zweck. Dieser Mann kommt und er benutzt ihn als Mittel zum Zweck. Und Jesus stellt sich vor ihm ihn und sagt ich bin kein mittel zum zweck ich bin der zweck aller dinge für mich in mir und durch mich sind alle dinge geworden du existierst für mich am anfang des johannesevangeliums heißt es im anfang war das wort und das wort war bei gott und gott war das wort Dasselbe war am Anfang bei Gott und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das musst du vielleicht noch mal lesen. Aber am Anfang war Jesus Christus und alle Dinge sind durch ihn entstanden. Später in der Bibel heißt es, durch ihn und für ihn sind alle Dinge gemacht. Jesus stellt uns und diesen Mann vor eine Frage die Frage steckt hinter diesem Text. Würdest du mich auch suchen, wenn dein Kind stirbt? Du kommst hierher, weil du was von mir willst. Aber was wäre, wenn du das nicht bekommst? Würdest du mich dennoch suchen? Das ist eine krasse Frage. Oder drehen wir es mal ins Positive. Wenn ich dir alles geben würde, was du willst, würdest du mich dann suchen? Das ist eine gefährliche Frage. Das ist eine gefährliche Frage, das ist nicht meine Frage, die habe ich von einem anderen Pastor geklaut, aber die benutze ich gerne. Es ist, ist tatsächlich eine gefährliche Frage. Wenn du Christ bist. Wenn du in den Himmel kommst und es ist alles genau so, wie du dir das wünschst. Es ist exakt das Leben, was du dir immer gewünscht hast: Gesundheit, Wohlstand, Friede, kein Leiden. es ist alles wunderbar. Nur eine einzige Sache fehlt. Gott ist nicht da. Wärst du zufrieden? Wärst du zufrieden? Wir kommen zu Gott um Gottes Willen. Wir kommen zu Jesus um Jesu Willen. Es ist nicht so, dass Jesus sich nicht kümmert. Natürlich, überall, wo Gott hinkommt, das ist die Natur der Sache, bringt er Sachen in Ordnung. Überall, wo Jesus auftritt, werden Leute geheilt, werden Sachen wieder in Ordnung gebracht. Natürlich liebt Jesus seine Schöpfung, natürlich liebt Jesus sich und er kümmert sich. Aber im Moment muss er diesen Mann vor den Kopf stoßen und ihm zu einer existenziellen Frage bringen. Wenn du Gott begegnest, würde das dein Leben völlig verändern, würdest du ihm nachfolgen oder willst du nur den Kram, den er dir geben kann? Wir wollen häufig von Jesus, dass er unsere Umstände anpasst. Und Das ist nicht falsch. Es ist nicht falsch, in der Not zu Jesus zu kommen. Das will ich nicht sagen. Aber Jesus möchte dich gerne anpassen. Jesus möchte gerne ein Werk in dir tun. Und das passiert nur, wenn wir lernen, echten Glauben zu haben. Vers Glaube versteht, wer Jesus ist. Glaube versteht, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Ich habe so oft mit Leuten zu tun, die das letzte Projekt angucken und ihr seid alle herzlich willkommen. Ich will damit gar keinen vergraulen, versteht mich nicht falsch. Aber das ist irgendwie der Punkt der Sache. Jesus hat es nicht interessiert, ob Leute ihn cool fanden oder nicht. Jesus war daran interessiert, dass Leute die Wahrheit finden. Und deswegen, wenn ich sowas jetzt sage, das mache ich nicht, weil ich euch nicht gern habe. Ich mache es, weil ich möchte, dass ihr tatsächlich versteht, was wir hier glauben. Aber manche Leute kommen und gucken sich das Leipzig-Projekt an und sagen, hey, ich suche irgendwie eine coole Kirche, in der ich mich wohlfühlen kann. Aber sie wollen nicht, dass Gott ihnen reinredet. Sie wollen nicht, dass Gott ihnen reinredet. Und das macht Jesus nicht mit. Er fordert uns heraus, und das, das ist mein Herz, das ist das Herz von uns, von uns als leipzig -Projekt. Wir wollen Jesus suchen, wir wollen ihn Gott sein lassen. Wir wollen an ihn glauben und nicht nur daran, was er uns geben kann. Lauf weg vor einer Kirche, in der du dich wohlfühlst in deinen Sünden. Lauf weg vor einer Kirche, in der es okay ist, dass du so bleiben kannst, wie du bist, wo Gott dich niemals herausfordert, wo Gott niemals dir vor den Kopf stößt, wo er niemals sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, du musst dich mir anpassen, du bekommst hier nicht nur Sachen, sondern ich bin Gott, du bist das Geschöpf. Lauf weg vor so einer Kirche, weil dann hast du es nicht mit dem wahren Gott zu tun, dann hast du es mit Wunschdenken zu tun. Wenn dich niemals eine Predigt herausfordert und sagt, ey, das, oh, das ist unbequem, vielleicht ist es diese Predigt. Jesus nimmt sich heraus, dir reinzureden. Er ist nicht einfach dein Flaschengeist, der deine Wünsche erfüllt. Such ihn. Such ihn. Und dann, wir sehen hier, Glaube ist kein Wunschdenken, sondern Glaube fängt damit an, dass wir erkennen, wer Jesus Christus ist. Aber es ist noch eine Zutat für echten Glauben wichtig. Vers 50. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und jetzt, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Er glaubte dem Wort und ging hin. Das ist ein gutes Beispiel für das, was Glaube bedeutet. Glaube ist kein theoretisches Bejahen von Fakten. Und das ist leider der Glaube, den viele Christen haben. Sie wissen, dass theoretisch, wer Jesus ist, sie kennen all die dogmatischen Dinge, die man über Jesus zu wissen hat, sie kennen das Evangelium, aber in ihrem Alltag verlassen sie sich doch nur auf ihr Geld, auf ihre Karriere, auf ihre Beziehung. Worauf verlässt du dich? Worauf vertraust du in deinem Alltag? Ist es nur Theorie oder bist du wirklich Gott begegnet und hast gelernt, ihm dein Leben anzuvertrauen? Dieser Mann glaubt und das zeigt sich wunderschön darin, dass er geht. Er glaubt und deswegen geht er. Er hat in diesem Moment keine Sicherheiten. Versteht ihr das? Er hat nur das Wort von Jesus. Jesus sagt, hey, dein Sohn ist gesund und er muss es glauben. Er geht mit leeren Händen. Ich stelle mir vor, wie er nach Hause kommt, wie er sich... Wie das passieren soll. Seine Frau ist sauer, der Sohn ist gestorben, es ist alles kaputt und die Frau macht ihm Vorwürfe und sagt: Du kommst ihm mit leeren Händen an? Ja, Jesus hat, Jesus hat gesagt: Dein Sohn ist tot, du hast deine letzten Stunden verschwendet damit, irgendeinem so Typen nachzulaufen und um ihm zu glauben. Dieser Mann hat, hat nichts außer das Wort von Jesus. Aber das Wort von Jesus reicht ihm aus und er geht. Es gab mal vor 100 Jahren einen Seiltänzer. Das ist eine echte Geschichte, eine wahre Geschichte. Einen Seiltänzer, der ein Seil gespannt hat über die Niagara-Fälle hinweg. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Ich war schon mal da, das ist erschreckend, tief. Hat ein Seil gespannt über die Niagara-Fälle und der konnte außerordentliche Dinge tun. Es war, war ein krasser Typ. Einmal hat er einen Stuhl genommen und hat den Stuhl auf das Seil gepackt und hat sich draufgesetzt. Einmal hat er einen Fass genommen und rübergetragen. Einmal, das ist mein Favorite, hat er ein Omelett gemacht, gekocht auf dem auf dem Seil. Ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es Gaskocher gab. Keine Ahnung. Aber krasser Typ. Und eines Tages, jeden Tag hat er es getoppt, was er den Vortag gemacht hat. Und eines Tages war die Gruppe wieder da und die Leute haben sich gefreut. Was macht er heute? Und er hat gesagt, glaubt ihr, dass ich ein Fass auf meinem Rücken balancieren kann, in dem ein Mensch sitzt und damit rübergehen kann? Und die Leute drehen durch. Ja! Wir glauben das, du schaffst das. Die wollen das unbedingt sehen. Und er fragt, Leute, das ist echt schwer. Glaubt ihr, dass ich das hinkriege? Und er sagt, ja, auf jeden Fall schaffst du das. Und dann guckt er die Gruppe an und sagt, wer meldet sich freiwillig? Und keiner hat sich gemeldet. Es gibt einen Unterschied dazw dazwischen zu sagen, ja, ich glaube, dass er das hinkriegt. Und sich, Es gibt einen Unterschied dazu, sich da, zu sagen, ich glaube, dass er das hinkriegt und sich in das Fass zu setzen, zu gehen. Wir, wir als, als Christen, wir glauben, dass, dass der Glaube kein Werk, keine Leistung ist. Nichts, was wir wie Arbeit darbringen müssen. Sondern dass das Glaube letztendlich sich darauf verlässt, wer Jesus ist. Aber dieser Glaube, dieses Verlassen, bedeutet, dass Glaube ist kein Werk, keine Leistung, aber Glaube bewirkt immer etwas in unserem Leben. Wenn es nichts in deinem Leben bewirkt, wenn es nicht dein Herz verändert, dass du an Jesus glaubst, nicht verändert, worauf du dich in deinem Alltag wirklich verlässt, dann ist es nur Theorie und nicht der echte Glaube an den echten Jesus Christus. Und ganz kurz letzten drei Verse. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da frag, fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist wichtig, dass wir das noch ganz kurz verstehen. Jesus es könnte missverstanden werden, wenn ich das nicht sage. Jesus fordert hier keinen grundlosen Glauben. Jesus fordert keinen unbegründeten Glauben. Es ist nicht so, dass wir einfach von Jesus aufgefordert werden: hey, spring in den Pool, ohne zu checken, ob da Wasser ist. So bricht man sich das Genick. Jesus will von uns nicht einen unbegründeten Glauben, ein Wunschdenken irgendwie, dass es einfach so sein wird. Sondern, was Jesus hier in dieser Geschichte macht, ist, er fordert oberflächlichen Glauben heraus. Und er bringt diesen Mann an einen Punkt, wo er verstehen kann, wer er ist und wo er seinen Glauben auf gute Argumente stützen kann, auf sicheres Fundament stützen kann. Und dieser Mann ist nicht blöd, er ist nicht naiv, das ist kein Trottel sondern er will sicherstellen, ob das wirklich ein Wunder war, ob es nicht doch Zufall war. Aber ich meine, letztendlich hätte Jesus ja auch sein können, wie die meisten Politiker. In 50% der Fälle ist die Hälfte wahr von dem, was er sagt. Und er hat einfach mal Glück gehabt an dem Moment. Er hat, er hat quasi, quasi gesagt, ja, deinem Sohn geht schon wieder gut, geh mal nach Hause. Du gehst ja jetzt eh 30 Kilometer und wir treffen uns nie wieder, also ob, das kann ja eh keiner nachprüfen. Wer weiß. Und dieser Mann geht zwar im Glauben, aber dann, als er erfährt, dass sein Sohn lebt, will er es genau wissen. Er will wissen, war das jetzt Zufall, dass es ihm jetzt besser geht oder ist das wirklich durch das Wort von Jesus passiert? Und er fragt, wann genau war es? Und er, er findet raus, dass es exakt der Moment war, in dem Jesus das gesagt hat, dass es dem Sohn besser geht. Er, er prüft nach, ob das die Wahrheit ist. Und, und das will ich dir am Ende mitgeben. Ist, alles, was ich gesagt habe, soll nicht so klingen, als wenn wir alle einfach nur grundlos ohne Argumente, ohne irgendwelche Beweise oder sowas. Das glauben, was wir glauben, das ist nicht der Fall. Die meisten Leute, ich sage herausfordernde Sachen, aber so ist es halt. Die meisten Leute, wenn ihr ehrlich seid, tragen ihre Überzeugung wie Schmuck, wie Ohrringe. Es passt halt gerade. Warum glaubst du das, was du glaubst? Warum bist du überzeugt von den Dingen, von denen überzeugt bist? Lass uns ehrlich sein. Hast du sie tief und eingängig geprüft, bist du wirklich dem Faden hinterhergegangen und hast jedes Argument umgedreht, um herauszufinden, ob deine Überzeugungen taugen, ob sie logisch sind, ob sie bestechend sind, ob sie, ob sie richtig sind, oder trägst du deine Überzeugung eigentlich, weil halt das gerade in ist und das gerade geglaubt wird. Das ist nun mal gerade so. Das habe ich so in der Schule gelernt. Meine ganzen Freunde glauben das auch. Seien wir mal ehrlich. Häufig höre ich als Christ diesen Vorwurf, naja, ihr glaubt das ja alle, weil ihr so erzogen seid. Ich muss dann immer lachen, weil ich ich kann das nicht bestätigen. Für mich war der Moment, als ich Christ geworden bin, ein sehr bewusster, sehr klarer Moment. Ich wusste, ich, ich gehe entweder meinen Weg weiter, so wie ich ihn gerade gehe, oder ich folge diesem Jesus nach. Und deswegen habe ich jeden Stein umgedreht und geprüft. Hält das? Ist das, was hier drin steht, zuverlässig? Und ich hätte diese Entscheidung nicht getroffen, hätte ich nicht an vielen Stellen geguckt, ob der Boden trägt. Wie genau hast du deine Überzeugung geprüft? Ich frage dich das, ob du Christ bist oder nicht. Wie genau hast du deine Überzeugung geprüft? Jesus lädt uns ein und sagt, testet, sucht, findet raus. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Glauben findet. Dieser Mann stand vor dem Mann, dem Zweck aller Dinge, dem Wahrhaftigen, dem Gerechten. Und Jesus hat ihm an diesem Tag beigebracht, was es heißt, an ihn zu glauben. Ich wünsche uns allen, dass wir das lernen. Amen.